1: نحمد بعد ہل کر من بلاح مشتان بسم اللہ الرحمن الرحيم۔ رب شراہلی سدری وی امری وحل قولی حدیث کا مطلب کیا ہے حدیث کا مطلب ہے بات کس کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ہم حدیث کا لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر صرف بات نہیں ہوا کرتا لغت میں ویسے حدیث کا مطلب بات ہی ہے لیکن جب اسلام کی اصطلاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بات بھی آپ کا عمل بھی آپ کی پسند ناپسند بھی اور آپ کی شخصیت سے متعلق دیگر چیزیں بھی یعنی وٹ ایور از ریلیٹڈ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ کا قول ہو چاہے آپ کا فیل ہو چاہے آپ کا پسند یا ناپسند کی کوئی چیز ہو مثلاً آپ نے کچھ بولا نہیں آپ نے کچھ کیا نہیں آپ خاموش بیٹھے ہیں اور اتنے میں آپ کے سامنے کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہے یا کسی نے کوئی کام کیا تو اس پر جو آپ کے تاثرات ہیں پسندیدگی کے یا ناپسندیدگی کے یا چند الفاظ میں تبصرہ ہے یہ بھی حدیث کہلاتا ہے پھر اسی طرح آپ کے زبانے میں جو جنگیں وغیرہ ہوئی ان کے جو واقعات ہیں ان کی روایت جب ہمارے پاس آئے گی تو وہ بھی حدیث کہلائے گی ٹھیک تو جو آپ نے باتیں فرمائی ان کو کہتے ہیں قولی حدیث قول سے قول کس کو کہتے ہیں اردو میں بات کو قولی حدیث اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو فیلی حدیث اور جو آپ پسند کر رہے یا نا پسند کر رہے ہیں اس کو تقریری کہتے ہیں ٹیسٹ اپروول تقریری فی الحال تو اتنا ہی جاننا کافی ہے لیکن یہ کہ ہم چند احادیث پڑھیں گے میں چاہوں گی کہ جو حدیث کے لفظ میں بولوں میرے پیچھے آپ بھی بولیں بالکل ایسے جیسے آپ نے صبح دعا پڑی پھر آپ نے تجوید کے لیسن میں قرآن پاک کے لیسن میں آپ نے لفظ دہرائے اسی طرح چند احادیث کے الفاظ بھی آپ دہرائیے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی تعلیم ہوئی ہے وہ کیا تھی زبانی تھی اکا دکا لوگ لکھنا جانتے تھے اور باقی سب کیا کرتے تھے سنتے تھے مگر اتنے غور سے سنتے تھے اتنی سنجیدگی سے سنتے تھے اتنی توجہ سے سنتے تھے کہ جو سنتے تھے وہ ان کے دل اور دماغ میں اتر جاتا تھا اور ایسا اترتا تھا کہ دوبارہ ایز اٹ از ریپروڈیوس کر لیتے تھے آپ بھی ٹرائی کیجئے کتاب کا ہونا بہت اچھا ہے لیکن اگر کبھی کتاب نہ ہو اور زبانی بھی کچھ سننا پڑے اور زبانی سن کے سیکھنا پڑے تو اس کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ہمیشہ صحابۂ کرام کی بات ذہن میں رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العلم علم کی کتاب باب فضل لال و تعلیم لاہ تعالی علم کی فضیلت کا باب تالمن تعلم علم حاصل کرنا و تعلیمََ اور علم سکھانا لاہ تعالی اللہ تعالی کے لیے یعنی اللہ کی خاطر علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقر رب بزدنی علم اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلدین لا عالمون حل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں اللہ دینا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں والذین لا یعلمون اور وہ جو علم نہیں رکھتے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے جیسے اندھیرا اور روشنی ایک نہیں ہو سکتے دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالی نے فرمایا یار اللہ الدین آ منو من کم و الدین ات اللہ بلند کرتا ہے اللہ اللہ دینا ان لوگوں کو جو ایمان لائے من تم میں سے ولدین ات العلم اور وہ لوگ جو علم دیے گئے درجات درجات رکھتے ہیں یعنی اہل ایمان میں سے علم رکھنے والے اور بھی بلند درجوں کے حامل ہیں وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالی نے فرمایا ان نما یخش اللہ عبادا بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے جاننے والے بندے ہی علماء ہی تو پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کے لیے دعا سکھائی گئی اس سے علم کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ چیز جو صرف مانگنے کے لیے نہیں بلکہ اس میں مزید اضافے اور زیادہ سے زیادہ کی دعا سکھائی گئی پھر دوسری بات یہ کہ علم کا منبع صرف اللہ کی ذات ہے وہی سب کو علم ادا کرنے والا ہے اس لیے اس سے علم مانگنا ہے رب زدنی علمہ اور جس کو وہ جتنا چاہے نوازے اس کے پاس کمی نہیں ہے اچھا یہ بات جو کہی گئی کہ علم کا سورس اللہ تعالی کی ذات ہے تو یہ کیوں کہی کہ عالم الغیب صرف اس کی صفت ہے علم کا اصل سورس وہی کیوں کیونکہ وہ صرف ظاہری نہیں غیب کی چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے صرف مادی نہیں اس مادی دنیا کے پیچھے کے بارے میں بھی جانتا ہے اور اس جیسا علم اور کسی کے پاس ہے نہیں اس لیے اسی سے دعا مانگنی ہے وہی سب کو دینے والا ہے اور پھر ایک اور ہم بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس سے علم مانگ رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے علم کا سورس بھی اللہ تعالیٰ ہے رب زدنی علمہ علم اور پھر یہاں پر یا اللہ نہیں کہا گیا اللہ نہیں کہا گیا کسی اور صفت سے نہیں بات کی گئی رب بھی کہا گیا اے میرے رب رب پالنے والا ہے نش و نما کرنے والا ہے، بڑھانے والا ہے اضافہ کرنے والا ہے تو جو بڑھانے والا ہے نش و نما دینے والا ہے ذرے سے کمال تک پہنچانے والا چھوٹے سے بڑا کر دینے والا اور اس سارے عرصے میں نگہداشت کرنے والا تو بالکل اسی طرح علم بھی تھوڑے سے زیادہ ہوتا ہے اس کی بھی باقاعدہ پرورش ہوتی ہے اور اس میں جو کمال انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ بھی دراصل اللہ کی رحمت سے اور اس کے دینے سے ہوتا ہے تو جس کو یہ خاص دولت مل جائے وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے یہ اللہ تعالی کی خاص عنایت ہوتی ہے جب انسان کو یہ توفیق نصیب ہو کہ اس کے علم میں اضافہ ہو بڑھوتری ہو اس کی نشو نما ہو اور وہ اس میں کمال تک پہنچتا چلا جائے اور پھر دوسری آیت میں احساس دلایا گیا کہ یہ مت جانو کہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ سب ایک ہی ہیں وہ برابر نہیں ہیں ایک جیسے نہیں ہیں یعنی عالم اور غیر عالم ایک چیز نہیں ہیں اچھا تو پھر کوئی فرق ہے ہاں فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے والذین الدین العلم درجات ان کے درجات بلند ہیں دنیا میں بھی علم کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے لیکن اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے انل عزت اللہ جمیا تو جو جتنا زیادہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور صحیح مقاصد کے لیے علم حاصل کرے گا اللہ تعالی اسی کے بقدر انسان کو پھر درجات بھی عطا کریں گے اسی لیے بعض اوقات انسان علم پا کر دنیا میں ذلیل ہوتا ہے کیونکہ مقصد کچھ اور ہے لالچ غالب ہے یا لوگوں کا خوف ہے یا اور کئی اسباب ہے تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ کہ وہ نیت اور وہ جذبہ اور وہ مقصد اس کا درست نہیں یا خالص نہیں تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ خالص ہو اور اسی کے بقدر درجات بڑھتے ہیں یعنی درجہ کیا ہے درجوں سے ایک فوراً تصور جو ذہن میں آتا ہے وہ بلندیوں کا آتا ہے اوپر جانے کا آتا ہے چڑھتے جانے کا آتا ہے تو رب زدنی علمہ کہنے کے بعد کیا فرمایا برابر نہیں ہے جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں اور پھر یہ زیادتی کہاں تک درجات کی آخری حد تک جس کا علم اللہ کو ہے بندوں کو نہیں دنیا کی یہ درجہ بندی تو انسانوں نے اپنی عقل اور سوچ کے مطابق کر لی لیکن یہ حقیقی درجہ بندی نہیں ہے حقیقی درجہ بندی اللہ کے ہاں اصل قدردانی علم کی اس کے پاس ہے اس لیے جو لوگ سندوں ڈگریوں اور, اور سرٹیفکیٹ اور دنیاوی مقاصد سے بالا اور تر ہو کے عظیم مقاصد کے لیے سیکھتے سکھاتے ہیں وہی اصل درجات پاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے پاس کون سی ڈگریاں تھی نہیں تھی یہ تو سب دنیا کے پیمانے ہیں اس لیے مقاصد کا درست ہونا بے حد ضروری ہے اور پھر اصل اس علم کی قدر ہے جو ایمان کے ساتھ ہو ایمان کے بغیر علم ان درجوں تک ان مقامات تک اور پھر مقامات میں بھی معرفت کے جو مقامات ہیں ان تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک ایمان کا نور اور روشنی ساتھ نہ ہو انسان کے اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے پہچان کیا ہوتی ہے علم کی انما یخش اللہ یہ نہیں کہ وہ بڑی بڑی آباہیں پہن کے یا بڑی بڑی مسندوں پر فائز ہو کے ایک خاص انداز میں کلام کر کے اپنے علم کا اظہار کریں یا کسی خاص ٹائٹل کو نام کے ساتھ لگا کر اپنے علم کو جتلائیں نہیں ان کی اصل پہچان کیا ہے وہ خشیت الہی میں سب سے بڑھ جاتے ہیں جتنا جتنا علم آتا جاتا ہے اتنی ہی خشیت تاری ہوتی جاتی تو ہم سب نے اپنے آپ کو کس پیمانے اور کس معیار پر پہچاننا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف کتنا آیا ہے علماء کی ڈیفینیشن اللہ کے ہاں کیا ہے ان وہ یخش سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کا یہ ڈر ظاہر میں باطن میں لوگوں کے سامنے لوگوں کے پیچھے ہر حال میں ان پہ غالب اور تاری رہتا ہے یہی وہ خشیت الہی کی خاص طاقت ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر پھر انسان حرام کو چھوڑ دیتا ہے مکروحات کو چھوڑ دیتا ہے مشتبہات کو چھوڑ دیتا ہے اور تقوا کے صحیح مقام پر پھر فائز ہوتا ہے یہی وہ مقصود ہے یہیں آ کر وہ اللہ کا اصل بندہ بنتا ہے اور یہی دراصل مطلوب ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا وہ مقصد اسی صورت میں فلفل ہوتا ہے ان عنہ, قال اللہ اللہ عنہ سے روایت ہے کالا کہتے ہیں قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يرد جس کے ساتھ ارادہ رکھتا ہے اللہ بہی ساتھ اس کے خیرن بھلائی کا خیر کا یو ہو سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے اس کو دین, دین متفق ان اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے متفق علیہ روایت ہے جس شخص کو یہ تڑپ لگ جائے جس شخص کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے جس کے اندر یہ ہرس آ جائے کہ اس کا علم بڑھ جائے اس کو زیادہ علم ملے جس کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں جس کو بلندیوں کا مفہوم مل جائے کہ درجوں اور سٹیٹس کی اصل بلندی کیا ہے اور جس کے اندر پھر خیشیت الہی آ جائے تو اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہے دین کا علم حاصل کرنے اور دین کے علم میں اضافے کا شعور بیدار ہو جائے اس کی سمجھ آنے لگے اس کی گہرائیوں کو انسان پانے لگے اور ایسا کرنا دراصل اللہ کا انعام اور اس کی رحمت ہے جس کے ساتھ وہ یہ رحمت کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے دین کی بات اس کی سمجھ میں آنے لگتی ہے اس کے دل میں اترنے لگتی ہے اس کے دل و دماغ کی گنجلکیں ختم ہونے لگتی ہیں کنفیوژنس دور ہونے لگتے ہیں اس کو رب تک پہنچنے کی شاہراہ صاف نظر آنے لگتی ہے یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے شکوک اور شبہات دور ہونے لگتے ہیں ایسا انسان شہوات سے اوپر اٹھ کے سوچنے لگتا ہے اور بالآخر وہ اپنی منزل تک جا پہنچتا ہے تو میور دلّی خیرن یو فقح ہو فدین جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی عطا کرتا ہے یہاں جو یوفق کا لفظ ہے اس سے مراد وہ اصطلاحی فقہ نہیں جو عموماً ہم سمجھتے ہیں اس سے مراد قرآن و سنت کا فہم دین کے احکام اور مسائل کا علم ہے حلال و حرام کی تمیز کا آنا ہے وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه وہ انبن مسود عبد اللہ بن مسعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کالا کہتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد نہیں حسد یعنی جائز نہیں اللہ فسنتعین مگر دو لوگوں میں یعنی دو لوگوں سے حسد کیا جا سکتا ہے اور یہاں حسد کا معنی رشک کیا جاتا ہے حسد اور رشک میں فرق کیا ہے حسد کسی کی نعمت دیکھ کر جل اٹھنا اس کی نعمت کے جانے کی تمنا کرنا اور اس سے چھن کر خود کو ملنے کی خواہش رکھنا اور رش کیا ہوتا ہے کسی کی نعمت دیکھ کر جلنا نہیں خوش ہو جانا اس پر خوشی محسوس کرنا اور ساتھ اس بات کی تمنا رکھنا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کرے یہ ہے فرق تو یہاں حسد کا لفظ اردو کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہے جس میں کسی کی نعمت دیکھ کر انسان جل اٹھتا ہے نہیں یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ انسان نعمت کو دیکھ کر خوش ہو تو لا حسد اللہ فسنت دو معاملات میں حسد یعنی رشک جائز ہے کہ انسان ایسے دو لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور ان جیسا بننے کی دل میں آرزو پیدا ہو جائے اور وہ کیا ہے رجولن وہ شخص کے آتا اللہ مالا اللہ نے اس کو مال عطا کیا فصل اللہ حق پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی فصل سے مسلط ہمارے ہاں ذرا اور معنی میں استعمال ہوتا ہے مراد یہاں اس کو اس بات کی توفیق دی یعنی اس کو وہ راہ دکھا دی کہ وہ اس کو حق کے راستے میں خرچ کرے حلقہ کا معنی کیا ہے خرچ کرنا ہلاک کرنا کیا ہے ختم کر دینا یعنی مال کو حق کے راستے میں لگانے کی توفیق اللہ نے اس کو دی ورجلن آتاہ اللہ الحکمت اور وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت یعنی دین کے علم کی سمجھ عطا کی طرف علم نہیں حکمت اس کی سمجھ سے بھی متعلق ہوتی فَهُوَ يَقْدِ بِهَا تو وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے وَيُعَلِّمُهَا اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ دو چیزیں مال اور علم ساتھ ساتھ آئی ہیں. مال بھی کمانا پڑتا ہے اور علم بھی سیکھنا پڑتا ہے ان دونوں میں کچھ فرق بھی ہے مثلا یہ کہ مال بغیر محنت کے بھی مل سکتا ہے لیکن علم کے راستے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں بغیر محنت اور کوشش کے علم آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں مال کمانا بھی برا نہیں مال کی خواہش یا محبت بھی بری نہیں وہ انحو لدید اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے مال کی محبت اسی طرح علم کی محبت رکھنے والے بھی اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے لیکن جب تک مال والے اور علم والے مال اور علم کمانے کے بعد اس کو صحیح جگہ استعمال نہیں کریں گے تو وہ خسارے میں ہیں. عموماً مال کمانے کو برا سمجھا جاتا ہے یا مال کے لیے کوشش کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ایسی بات نہیں ہے مال کمانے کے لیے کوشش کرنا عبادت ہے مالدار ہونا کوئی برائی نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے گنا کیا ہے غلط طریقے سے کمانا اور غلط طریقے یا غلط جگہ خرچ کرنا اسی طرح علم حاصل کرنا بظاہر ایک بڑی نوبل کاز اور نوبل ایفٹ لگتی ہے لیکن علم والے علم حاصل کرنے کے بعد اگر اس سے صحیح کام نہیں لیتے تو وہ بھی انہی مالداروں کی طرح انتہائی برے لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ نہیں کرتے اور حقداروں کو نہیں لوٹاتے تو اسی طرح علم رکھنے والے بھی اس وقت تک قابل رشک نہیں جب تک کہ وہ اس علم پر عمل نہ کریں یقدی با فیصلہ کرنا اپنی ذات کے حق میں بھی اور دوسروں کے لیے بھی ان فیصلوں میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں خا ہاں, کسی کا جھگڑا نپٹانا ہو یا اس کو برائی سے روکنا ہو یا پھر خود عمل کرنے کا ڈسین لینا ہو کہ میں کروں یا نہ کروں کیونکہ ہر وقت انسان ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ یہ بات مجھے پتا چل گئی اب میں کروں یا نہ کروں تو یقدی بہا اپنے فیصلے یعنی ذات کے بارے میں ہو یا دوسروں کے بارے میں ہو اس علم کی روشنی میں کرتا ہے وہ انسان پھر اور پھر اس کے بعد وہ یو صرف اپنے تک نہیں رکھتا اسے آگے سکھاتا بھی ہے ایسے مال دینا صدقہ اسے علم سکھانا بھی برابر کا صدقہ ہے اور یہ دونوں چیزیں صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں جب انسان ان کو صحیح راستے میں استعمال کرتا ہے تو انسان کسی مالدار کو دیکھے تو صرف اس کو دیکھ کر یہ تمنا نہ کرے کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا کاش میرا بھی ایسا گھر ہوتا نہیں تمنا اس بات کی کرے کہ میرا بھی ایسا گھر ہوتا تو میں بھی اس کو اسی طرح دین کے کام میں لگاتا پھر تمنا جائز ہے اسی طرح علم کے لیے بھی کسی کی ڈگری دیکھ کے ہم صرف مروب ہو کر تو رہ جاتے ہیں یا زیادہ زیادہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا علم ہوتا لیکن یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں کہ آپ ایک ٹائٹل لینے کے لیے علم حاصل کریں نہیں یہ کوئی فخر جتانے کی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کسی پر برتری لے جانے کا کوئی عمل ہے یہ دراصل دوسروں کو مزید اور زیادہ فائدہ دینے اور زیادہ بہتر طور پر زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے اگلی حدیث وانا بي موسی رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعانٌ فض مسلوم کا رسن ارسل آپ کا ہوم ورک معلوم ہے کیا ہوگا جیسے میں حدیث پڑھ رہی ہوں عربی میں ایسے ہی گھر جا کر آپ نے انحادی کو کم از کم تین تین بار لاؤڈلی پڑھنا ہے گویا آپ کسی کو پڑھا رہے ٹھیک ہے اکیلے میں بے شک بیٹھے ہیں یا آپ نے گھر والوں کو لے کے بیٹھ جائیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ لاؤڈلی پڑھ کے دہرائیں گے سنائیں گے ٹھیک ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے بار رونق کر دے جس نے میری کوئی بات سنی پھر اس کو یاد کر لیا پھر اس کو آگے پہنچایا جیسے اس کو سنا تھا جیسے اس کو سنا تھا یہ شرط ہے اس میں ٹھیک ہے یعنی صحیح کے ساتھ اور لفظ لفظ کی وضاحت کے ساتھ کہ جیسے اس کو سنا تھا الفاظ کی درست ادائیگی اور کلیئرٹی آف اسپیچ کے ساتھ یعنی الفاظ کی دروز ادائیگی اور وضاحت کے ساتھ مو میں نہیں پڑھنا اس کو کھا نہیں جانا کوئی لفظ اوپر نیچے نہیں کرنا جیسے بچے ہوتے ہیں نا لکھتے لکھتے کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتے ہیں بیچ میں سے ٹھیک ہے علم کے آغاز میں انسان بچوں کی طرح ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بھولتا ہے لیکن جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ اس کو کرنے کے لائق ہو جائیں گے او ان ابی موسا اب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے قالا کہتے ہیں قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم اللہ مثال اس چیز کی جو بھیجا مجھے اللہ نے ساتھ اس کے من الہدا ہدایت میں سے ولی علم اور علم میں سے کم اصل اس کی مثال ایک بارش کی طرح ہے بردن جو ایسی زمین کو پہنچے یا جو کسی زمین کو پہنچے اردن نکھ ہے نا کسی بھی زمین یا نہیں کسی زمین پہ پڑے پکانت میں, میں سے ایک حصہ قبل پانی قبول کر لیا تل کلا پھر اگایا گھاس والعشبر لش بدل اور بہت سی جڑی بوٹیاں وہ کان منہا اور تھا اس میں سے ایک حصہ سخت چٹیل یعنی سخت حصہ امسکت علم جس نے پانی روک لیا پانی اکٹھا کر لیا اور اس کا ایک حصہ سخت تھا اجادب کو یہاں سخت کے معنی میں لکھیے جو پانی کو جذب نہیں کرتا نا اس نے پانی اکٹھا کر لیا فنفا اللہ بہنس تو اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا منہا سکؤ وہ ذرا تو انہوں نے اس میں سے خود بھی پیا اور پلایا بھی اور کھیتوں کو سیراب بھی کیا ذرا ذرا وہ اصما اخرا اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو پہنچی ان نما ہی عقی جو کہ چٹیل تھا کین چٹیل لا تم سکما نہ وہ پانی روکتا ہے وَلَا تُم اور نہ ہی گھاس اگاتا ہے فدا تو یہی مسل و مثال ہے منفق حفیظ یا فقاح دونوں طرح آتا ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کی و نفا اہو مابا سنی اللہ بھی اور اللہ نے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا یعنی علم دین کے ساتھ فعالمہ تو اس نے خود بھی علم حاصل کیا وعلمہ اور اس نے سکھایا بھی ومثل اور مثال من یرفع اس شخص کی جس نے نہیں اٹھایا بذالک رأسن اس علم کے ساتھ سر کو ولم یقبل اور نا قبول کیا حداللہ اللہ کی ہدایت کو اللذی ارسلتو بھی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے معنی کیا ہے حدیث کا کہ انسانوں کی مثال زمین کی طرح ہے اور علم کی مثال بارش کی طرح ہے علم بارش ہے اور انسان زمین کے مختلف حصے جب بارش برستی ہے تو زمین پر مختلف طرح کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ زمین کی اپنی نوعیت کیسے اسی طرح دین کا علم سیکھتے تو بہت لوگ ہیں لیکن ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو لیتا ہے اب اس کی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمائی پہلے تو یہ کہ زمین کا ایک حصہ ایسا تھا کہ جس نے قبلت الماء پانی کو قبول کر لیا قبول کر لیا یعنی اپنے اندر جذب کر لیا اپنے اندر اتار لیا اور پھر واپس بھی لوٹایا کیسے گھاس ہوگا طرح طرح کی جڑی بوٹیاں ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ جڑی بوٹیوں میں انسانوں کے لیے کتنی بیماریوں کی شفا ہے پہلے تو سب جڑی بوٹیوں سے ہی علاج کیا کرتے تھے پھر ایک زمین ایسی بھی تھی جس نے جذب تو نہیں کیا اپنے اندر تو نہیں لے کے گئی لیکن روک لیا پانی اس سے وہ زمین کا وہ حصہ تر ہو گیا جس پہ وہ پانی تھا لوگ آئے انہوں نے پیا جانوروں کو پلایا دوسرے انسانوں کے لیے حاصل کیا اس میں سے اور اسی طرح کھیتی باڑی کی اس کا بھی فائدہ ہوا اور پھر ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو یہ علم ملا لیکن اس نے اس کے ساتھ سر نہ اٹھایا یعنی اس کو ملا لیکن اس نے اس کی طرف پوری توجہ نہیں کی سر ڈالے رکھا سر اٹھایا نہیں تو سر ڈالنا کیا ہے جیسے مویشیوں کا سر ڈالا ہوا ہوتا ہے نا کہ سنی یا انسنی برابر آپ ایک مویشی کو جانور کو پوری کتاب پڑھا ڈالیے کیا مجال جو سر اٹھا کے دیکھے یا غور کرے یا کچھ پوچھے سوال بھی نہیں کرے گا کمنٹ بھی نہیں کرے گا اور ایک طریقہ کیا ہے کہ انسان غور سے سنے سمجھنے کے لیے سر اٹھائے آئی کانٹیکٹ رکھے اور پھر اس کے بعد مزید سوال پوچھے کمنٹ کرے اور اس کی میں آپ میں سے ہر ایک سے امید رکھتی ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک قبیلت علما کس لیول پر آئے اس علم کو اندر اتارے جذب کرے اور پھر اس سے پھل پھول نکلے پھر جو دل پہ لگے بات وہ دوسروں تک پہنچے اس میں غور و فکر ہو ایسے ہی لوگ دراصل دین کو دنیا کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس میں سے استمبات اور استخراج کی صلاحیت رکھتے ہیں اس پر خود بھی عمل کر لیتے ہیں اور دوسروں کے مسائل کا حل بھی اس کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں وہ بہت سے بیماروں کے لیے پیغام شفا ہوتے ہیں وہ بہت سی گتھیاں سلجھاتے ہیں وہ بے حد فائدہ مند ہوتے ہیں آپ میں سے ہر ایک اپنے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں تو پہلی کیٹیگری میں کر کہ جن کے اندر نمبر ایک قبولیت کی صلاحیت ہو قبیلت علما کترا کترا جذب ہنڈریڈ انڈرسٹینڈنگ کا لیول بیدار رکھنا سمجھنا پھر صرف ایسا ہے سمجھنا نہیں کہ ہاں ہم کو یہ لفظ کا ترجمہ آ گیا ہے اور یہ بات پتا چل گئی کی تفسیر کیا تھی اس کی نہیں واپس پلٹ کے دیکھیے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے راستے میں جاتے ہوئے دیکھیے غور و فکر کیجیے لوگ جن جن مسائل کا شکار ہیں ان پہ توجہ دیجیے لیے دیے اور لاپرواہی کی زندگی نہیں کہ ٹھیک ہے جو جو اس کے ہیڈر کیا آپ نے یہ علم اس حاصل کرنا ہے کہ جو دکھی انسانیت ہے جو پریشان حال ہے ان کے کام آ سکے ان کی مدد کر سکے کیونکہ اللہ نے یہ علم ہدایت بھیجا ہی اس لیے تھا نا کہ لوگوں کو اس دنیا کے جہنم سے بھی نکالے اور آخرت کے جہنم سے بھی بچائے لیکن ہم نے اس سے یہ کام نہیں لیا افسوس ان لوگوں پر جو سیکھ کر اس خزانے پر سانپ کی طرح بیٹھ گئے اور نہ ہی خود اس کو استعمال کیا اور نہ ہی کسی اور تک پہنچایا اس کو اور پھر یہ جو دوسری کیٹیگری تھی جس نے علم حاصل کیا خود تو اتنا جذب نہیں کیا لیکن لوگوں کے فائدے کے بن گئے हु? یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو جتنا سنتے ہیں اتنا آگے بتا دیتے ہیں یا روایت کر دیتے ہیں اور بس اتنا کافی سمجھتے ہیں हु? یعنی انہوں نے پانی اکٹھا کر لیا روک لیا خود تو پورا ہی عمل کیا لیکن کچھ دوسروں کو پلا دیا کچھ اوروں کے کھیت سراب کر دی یہ بھی کسی حد تک نفے ہی کے درجے میں ہے اگر یہ جی پہلی کیٹیگری کی طرح نہیں ہے اب ان دونوں کا باریک فرق سمجھیے یہ دونوں اصل میں ایک ہی ہیں جو علم سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں یا فائدہ پہنچانے والے ان میں جو پہلا گروہ ہے وہ فائدہ حاصل بھی کرتا ہے خود کو بھی سیراب کرتا ہے قبیلت علما اور دوسروں کا بھی دل باغ باغ کرتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ حدیث کا بھی ایک لفظ زائد نہیں ہوتا صرف گھاس کی بات ہی کر کے بات ختم کر دی جاتی گھاس کی بات بھی کیونکہ دل خوش کرتا ہے اور اس کے ساتھ العشب بالکیر کی بات بھی بہت سی جڑی بوٹیاں گاتا ہے تو دوہرا کام ہے یعنی ایسا علم کہ جس سے آپ کا ایسا اخلاق سمرے کہ آپ دوسروں کے لیے ایک خوشی کا پیغام بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فائدے کی بھی ہو اور پھر نفع حاصل کرنے والوں کی جو دوسری کیٹیگری ہے ان کا فیض اگرچہ کم ہے لیکن یہ بھی پسندیدہ لوگوں میں ہی شامل ہے اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس علم سے گریز کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ کوئی چیٹا ہم پہ نہ پڑ جائے گی کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو بارش میں باہر نکل آتے ہیں اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو بارش سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ہم پہ بارش نہ پڑے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بارش سے بچتے ہیں تو کچھ لوگ واقعی اس علم سے بچتے ہیں اور سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے نا اور بعض اوقات بارش کے موسم میں بھی سوکھے ہی رہتے ہیں خزانے بٹ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس سے محروم ہی رہتے ہیں اس میں وہ سب طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو سیکھتے ہی نہیں یا پھر سیکھتے ہیں تو سمجھتے نہیں شعوری نہیں بیدار کرتے یا پھر یہ ہے کہ سیکھ کے بلا دیتے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو ہر مسلمان کی کوشش یہی یہ ہونی چاہیے کہ وہ درجہ اول میں شامل ہو جائے وعن سحل سعد رضی اللہ عنہ ان روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بس اللہ کی قسم کسم فل بخا دی اللہ ہدایت دے اللہ بکا تیرے ذریعے رج واحدا ایک شخص کو خیر الگ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے من حمر النعم سرخ اونٹوں سے بھی حمر احمر سے سرخ نعم مراد یہاں اونٹ ہے کیونکہ وہی حمر ہوتے ہیں سرخ پیچھے بات ہوئی نا کہ سب سے بہترین حصہ زمین کا وہ ہے جو پانی قبول کر لے اور آگے سبزہ اگائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو یہاں اسی بات کو ایک اور طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ کی قسم اب یہ جو اللہ کی قسم ہے آپ اس قسم کو کیا درجہ دیں گے ہوں کون سی قسم ہے یہ؟, یہ صرف ایک محاورتن نہیں بولی گئی تاکید کے لیے ہے سٹریس ہے اس بات پر کہ خدا کی قسم اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے اللہ تعالی کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے زیادہ فائدہ مند ہے گویا دوسرے لفظوں میں علم کو مال پر فضیلت دی جا رہی ہے پہلے علم اور مال دونوں کی بات ہوئی تھی اب یہاں علم کو مال پر فوقیت دی جا رہی ہے اس حدیث کا کانٹیکسٹ سنا دیتی ہوں خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا پکڑاتے ہوئے فرمایا تھا انفض علی رشق حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فواللہ لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لکا من این یکون لکا حمر النعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجتے ہوئے کیا فرمایا میدان جنگ ہے سیدھے رستے پہ جانا حتیٰ تو ان کافروں کے علاقے میں اتر جائے یعنی اندر چلے جانا پھر انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا پھر انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا یعنی جنگ شروع کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت ان کے ذمہ اللہ کے حق سے انہیں متعلق کرنا تبلیغ کس طرح کرتے ہیں لوگوں کو خالق کا حق بتاتے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا تم پر کیا حق ہے اللہ کی قسم اگر تیری وجہ سے اللہ تعالی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے وہ تیرے لیے سرخ رنگ کے اونٹوں کے حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے بلغیاد بن عمر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ ان آگے پہنچاؤ مجھ سے ولو ایک تھی کیوں نہ ہو آج کچھ آگے پہنچانے کی بات زیادہ ہی نہیں آ رہی اب آپ دیکھیے پچھلی حدیث میں بھی آگے پہنچانے کی بات ہے اس سے پچھلی حدیث میں بھی آگے پہنچانے کی بات ہے اور اس سے پہلے بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے علم کو محفوظ کرنے کا کہ بات صرف اپنے تک نہیں رکھنی اس کو آگے لے جانا ہے اور یہ کورس آگے پہنچانے کی ایک بہترین تیاری کے لیے ایک طرح سے رکھا گیا ہے بل ہو انی و لو آیا آگے پہنچاؤ خا ایک آئے کیوں ہو یعنی جب قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لو تو پھر اس کو آگے دو اور اس میں کم از کم کتنا کسی کے پاس ہو ایک آیت, اگر ایک آیت ہے کسی کے پاس تو بحثیت مسلمان اس کی ذمہ داری کہ وہ ایک آیت آگے سکھا دے مثلا ایک ماں جس کو سوائے نماز کے کچھ بھی نہیں آتا جاہل سے جاہل ماں ہے لیکن نماز تو فرض ہے نا اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک نماز آتی نہ ہو اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے بچوں کو وہ نماز سکھا دے اب اس میں ایک آیت تو نہیں سو تو کئی آیتیں ہیں لیکن افسوس یہ کہ آج بہت سے مسلمانوں کی نسلوں پہ نسلیں ایسی گزری بعض علاقوں میں اور جگہوں پہ اور ہماری آنکھوں کے سامنے کہ بعض اوقات ماں باپ تو بہت کچھ جانتے تھے مگر اولاد بالکل جاہل ہوتی اتنا بھی نہیں دین کا جانتی تھی جتنا ماں باپ کو پتا ہوتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اگر ایک آیت آتی ہے تو اس کو بھی آگے دینا ہے اس کو بھی روک کے نہیں رکھنا بنی حرج اور بنی اسرائیل سے روایت کرو حدیث بیان کرو اور کوئی حرج نہیں اچھا کیا اسرائیلیات میں سے یا ان کی کتاب میں سے جو صحیح درست غلط جو کچھ ہے سب بیان کرو یہ نہیں اس کا مانا اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں سے وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کیونکہ آپ نے بعض بنی اسرائیل کی باتیں خود بھی روایت کی تو ان باتوں کو آگے بھی پہنچا جا سکتا آپ نے وہ عدیسی پڑھی ہوگی جب ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات تو کا ایک نسخہ لائے تھے تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم آگے پہنچا سکتے ہو تو ان دونوں میں فرق کیا ہے ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ ہر چیز نہیں آگے پہنچا سکتے بغیر تمیز کے نہیں پہنچا سکتے تمیز کا مطلب وہ ادب نہیں ہے بلکہ فرق کے اچھے برے کی تمیز مراد تو کیا پہنچا سکتے ہو جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور جس کو آپ نے بیان کیا ہے جو مصدقہ ہے غیر مصدقہ باتیں نہیں وہ ان بنی اسرائیل ولا حرج تاکہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ تورات کا نسخہ تو منع کر دیا گیا تھا پڑھنے سے تو پھر کیا ان کی کوئی بھی بات آگے پہنچا سکتے ہیں تو اس کا معیار کیا ہوگا اس کا ذکر ہے و من کتب علیہ اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا مجھ سے غلط بات منسوب کی یعنی پہنچاؤ ضرور اس کا ثواب ہے عجر ہے لیکن غلط بات میرے نام لگا کر نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نہ ہو اسے آپ کے نام سے بیان نہیں کرنا ورنہ نتیجہ کیا ہوگا پل تب بوا بس چاہیے کہ ٹھکانا بنائے مقا اپنا ٹھکانا اپنے بیٹھنے کی جگہ من النار آگ میں سے یعنی اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی جہاں ایک بات آگے پہنچانے کا اجر بتایا گیا وہاں غلط بات پہنچانے کی سزا بھی بتا دی گئی آپ کا کیا خیال ہے ریاض الصالحین ایسی ہی کتاب ہے جس میں ادھر ادھر کی یوں حدیث کٹھی کر کے رکھ دی گئی کیا ایک بات کا دوسری سے اور ایک حدیث کا دوسری سے کوئی لنک ہے یا نہیں تو ایک ہوتے ہیں نا خود سے مرضی سے کوئی ادھر سے ایک بات پڑھ لی کوئی ادھر سے کتاب سے چیز پڑھ لی رینڈم وہ اور بات ہوتی ہے لیکن جب ہم ایک مربوط منظم چیز پڑھتے ہیں تو وائنڈ بھی پوری پکچر بنتی چلی جاتی اب رب زدنی علمہ سے بات جو شروع ہوئی ہے اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ صرف کہہ کے تو فارغ نہیں ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی پھر کوشش بھی کریں تو اس کوشش میں آپ علم میں اضافے کی خاطریاں آئیں تو وہاں سے جو بات شروع ہے پھر اس کے مقاصد اور اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ بھی ساتھ, ساتھ, ساتھ سکھایا جا علم کے ادب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے لیکن کوئی غلط بات نہیں ورنہ سزا بھی بڑی ہے وہ ان ابھی ہر اللہ ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسل مقل و منسل قطری قیں التم صفی سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ تَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ رواہ مسلم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ تَرِيقًا اور جو شخص چلا ایک راستے پر طریق راستے کو کہتے ہیں يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا جس راستے پر وہ علم تلاش کر رہا ہے علم حاصل کرنے علم ڈھونڈنے علم پانے علم میں اضافے کے لیے کسی رستے پہ چلا اس نے کوئی سفر کیا تو اس میں بہت سی پھر نفس کے خلاف ناگوار چیزیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ سفر تو میں من العذاب ہوتا ہے گھر کا آرام راحت سکون کچھ اور ہے علم کے راستے کی مشقتیں کچھ اور ہیں تکلیفیں اٹھانا کچھ اور ہے لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہے اور وہ کیا ہے فوری ریوارڈ اللہ لہو آسان کر دے گا اللہ اس کے لیے سہل کر دے گا نرم کر دے گا وہ جو جنت کا بڑا ہی کٹھن راستہ ہے وہ آسان ہو جائے گا بہی ساتھ اس کے یعنی اس ایفرٹ کے ذریعے اس محنت اور مشقت کی وجہ سے تریقن جنّ جنت کی طرف جانے کا راستہ یعنی علم کا راستہ جنت کے راستے کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو اس راستے کی تکلیفیں اٹھا لے گا اس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے گا جو بھرا ہے اور جو اس پہ چلنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا اس کے لیے وہ راستہ پھر مشکل ہی مشکل ہے دشوار سے دشوار تر ہے وہ آن ادن ردی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مندا ہدن کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا رواه مسلم اور انہی سے یعنی حضرت ابو هررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے اور یہ پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا و انه ايضا انه سے مراد ان ابي هريره رضی اللہ عنہ انہی سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الى هدن جس نے بلایا ہدایت کی طرف یعنی کسی اور کو خود تو چلا کسی اور کو بھی ساتھ لگا لیا ہمم اب اپ سوچ رہے ہوں کہ اس کا پچھلے سے کیا ریلیشن ہے نا کا پچھلی حدیث میں کیا ہے خود چلا اور دوسری حدیث میں کیا ہے کسی اور کو بلا لیا الہدن جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی کان لہو من الاجر ہے اس کے اجر میں سے مثل دیجوری مانند اجروں کے من تب جس جس نے اس کی پیروی کی جو اس کے پکارنے پہ آ گیا شامل ہو گیا لا ينقص اجور ہم اجورهم آ اور یہ عمل ان کے اجر میں سے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ کرے گا یعنی آنے والوں کے اجر میں سے کمی کر کے ایک حصہ ان کو نہیں دے دیا جائے گا بونس کے طور پہ یا پروفٹ کے طور پہ بلکہ ان کو بھی اپنا پورا اجر ملے گا اور ان کے اجر کے برابر بلانے والے کو بھی اجر ملے گا مثلا آپ کسی کو علم کے راستے یا ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں آؤ تم بھی سنو آؤ تم بھی پڑھو اور تم بھی سیکھو وہ آ گیا سیکھنے چل پڑا اب کیا ہے وہ جو کچھ سیکھے گا وہ جس جس چیز پر عمل کرے گا وہ جتنا ثواب کمائے گا اس علم کو حاصل کر کے پورے کا پورا اس کے برابر اتنا آپ کو بھی مل جائے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی آپ سے یہ کہ اگر تم نے کسی کو کاروبار لگا دیا تو جتنا نفع اس کو ملے گا جتنا اس کو پروفٹ ملے گا اس بزنس میں اس کا ایکول اتنا برابر تمہیں بھی ساتھ مل جائے گا اگر دنیاوی اعتبار سے ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ تم کسی کو صرف مشورہ دو یعنی کنسلٹنسی جو ہے اس کی فیس کتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ مشورہ آؤ پڑھو تم بھی پڑھ لو وہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے اور اس کا ہریس ہونا کہ کوئی سیکھ لے کوئی جان لے اور آپ نے اور کچھ بھی نہیں کیا صرف بلایا ہے من دا ہے دا کا مطلب صرف دعوت دینا ہے اس میں اور کچھ افٹ نہیں ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے بھی سوچیں ورنہ بہت سے لوگ تو اس میں بھی بخل کرتے میں سیکھوں تو کوئی اور بھی سیکھ جائے میرے برابر کوئی اور پہنچ جائے تو ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے جس خیر کو ہم پا رہے ہیں ہمارے دل میں کسی اور کے لیے کتنی تڑپ اور کتنا خیال ہے کہ اچھا اس کو بھی سیکھ لینا چاہیے اس کو بھی جان لینا چاہیے اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے صرف نشان دہی فلاں تم وہاں چلے جاؤ تم یہ کر لو تم یہ سیکھ لو تم یہ پڑھ لو تو جو بھی اس کے پڑھنے کے بعد مثلا یہ کتاب اس وقت یہ جو احادیث صاحب اس وقت پڑھ رہے ہیں ریاض الصحین میں سے اب امام نبوی نے ہمارے لیے ایک سلیکشن کر دی ایک دکھا دی کہ یہ پڑھ سکتے ہو ہم پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کے بعد آپ میں سے جس پہ جو اثر ہوگا اس اثر کے بعد آپ میں سے جو, جو کچھ بھی کرے گا جتنا جتنا اجر کوئی انڈیویجل کمائے گا اتنا اتنا اجر امام نبوی کو برابر کر جائے گا کہ راہ دکھائیے نا اور یہ صرف امام نبوی کے لیے نہیں آپ سب کے لیے بھی میدان کھلا ہے ذلك من اور بلانے والا خوشی سے بلائے اور لب کہنے والے خوشی سے لبیک اور یہ نہ سوچیں کہ لو میرے عمل کرنے سے تو تم کو ثواب مل جائے گا اس لیے میں عمل کرتا ہی نہیں کہ کہیں تم کو ثواب نہ ملے نہیں تمہارا کچھ نہیں جائے گا اللہ تعالی اپنے پاس سے عطا کرے گا اپنی رحمت سے دے گا انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادام صدق اوبی اولا دن صحد روہ مسلم اور حضرت ابو حرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے وہ ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابام تبن آدم جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے ان قطم اللہ منصلا اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے صدقت جاری صدقۂ جاریا او علم ينتفع به یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اول ادنسا لہی دہو یا انیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے یعنی انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کا اپنا عمل تو ختم تین چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں صدقہ جاریہ یعنی ایسی جگہ مال لگانا جس سے انسانیت کو بعد میں فائدہ پہنچتا رہے کوئی سڑک بنوانا کوئی کنواں کھدوانا کوئی مدرسہ بنوانا یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے کوئی کتاب لکھ جائے کوئی طالب علم تیار کر جائیں یا نیک اولاد یعنی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جو ماں باپ کو یاد کر کر کے انہیں دعائیں دیتی رہے تو ایسی چیزیں انسان کو بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں علم صرف بول کر سکھانا نہیں مراد یاد رکھیے صرف درس دے کے یا لیکچر دے کے دوسروں کو خیر سکھانا ہی مراد نہیں میں چاہوں گی کہ شروع سے ذرا بلند آواز سے قرآت فرمائیے شروع سے شروع ہو جائیے اتنے میں آپ فریش بھی ہو جائیں گے ذرا سا وہ سرکولیشن اچھی ہو جاتی ہے بولنے سے کتاب العلم میں خود سے پڑھیے بلند آواز سے مجھے تو نہیں سمجھ آئی تال تالمن نہیں ہے تالم باب تفعل ہے تال
0: وہ
1: تعلیم دیکھا نا وہ آپ کی ساؤنڈ جو ہے نا واضح نہیں ہے وضاحت چاہیے جب تک آپ کی ڈلیوری میں وضاحت نہیں اس وقت تک لوگ سمجھ نہیں پائیں گے بات وہ تعلیم اللہ تعالی
0: وقال الله تعالى
1: وقل رب زدني علما وقال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى يرفع الله, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آتوا العلم درجات
0: والذين العلم درجات وقال, الله وقال الله تعالى
1: إنما يخشى الله من عباده العلماء
0: انما يخشى الله من
1: وعن معاويه رضي الله عنه قال
0: کچھ لوگوں نے
1: ماں کہا ماں ساڑنی ہے منہ ہے, ہے معاویتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مس ردی اللہ
0: قال رسول الله, الله
1: قال رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم لا حسد
1: الا في,
0: حسد إلا في رجل
1: اتاه الله مالا فسلطه على في الحق
0: رجل اتاه
1: في الحق على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها
0: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها
1: وأن أبي موسى, أبي
0: موسى
1: رضي الله, عنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بَعَثَنِيَ الله به مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ
0: كَمَثَلِ
1: غَيْثٍ فأنبتت تلك لآ ظل العشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء,
0: أمسكت الماء
1: فنفع الله بها الناس فشربوا, فشربوا منها وسقوا واصابت طائفه منها اخرى واصابت
0: طائفه منها اخرى
1: انما هي قيعان انما
0: هي قيعان
1: لا تمسك ماءا ولا تنبت كلانا فلا ذلك مثل منفقه في دين الله وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ,
0: بعثني الله به فعلم, وعلم فَعَلِمَ
1: وَعَلِمَ
0: وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ
1: بِذَلِكَ رَأْسًا
0: وَهَذَا مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ
1: ولم يقبل, وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ
0: بِهِ
1: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللهم و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ